0: 欢迎收听《赵华语古惑仔》第252集。最近我身边的人感冒的状态变多了，真的是感冒哦，吼，不是确诊，就是像以前，可能我猜口罩拿掉以后，大部分的人就真的比较少戴口罩了，所以一般的感冒病毒似乎又开始流行了起来。那我觉得最近让我比较担心的是，我去诊所拿药，结果没有想到医生告诉我说，我以前惯用的一款抗生素现在断货中。因为被这个中国大陆的疫情干扰啊，它的原料全部被中国大陆锁定，都没有办法再流出，所以那一款抗生素就处于一种停产中的状态。好，那就只好换药。哇，听得我都有点紧张哎、欸，就想说哇，现在房间传的什么去扫蒲拿藤去扫药这种事情。会真的发生在台湾的身上哎、哦、好，所以今天呢，我们请来的是可以在寒冬中抚育大家、疗<笑>愈<笑>大家的哈帅、哦、哥型男基金医生志远哥赵
1: 华，还有各位听众朋友，大家好
0: 好，志远哥还是很有元气<笑>、哦，看起来非常健康。<笑><笑>好，因为志远哥之前呢、啊，我们在讨论中国的解封的事情，对，那我印象很深，因为那时候白纸革命刚开始，嗯哼，结果也没有说呃，我们就猜啦，觉得习大大应该不。不可能那么快就解封，嗯、因为有太多的后遗症。对，除了他自己的面子问题，是对。那志远哥那时候就偏偏还讲说，我、哦、这个一解封可能要三亿人确诊。对<笑>、哦，那
1: 时候我觉得我觉得很独家，因为我看市场上都没有人这么讲。嗯，那我觉得我并不是空穴来风，我是以确诊率。再加上中国大陆的人数，嗯，那以这样子来看的话，就算整个医疗最好的，应该算是我们台湾吧？对呃，我们台湾可能比很多先进国家还好，但是我们的状况还是还蛮严重的哦。所以，我那个时候就预估哦，这个下来不得了。那当然，唯一预估错误的，大概就是那个解封的时间点
0: 。对，因为很不幸，我们刚讲完那一集，<笑>你还记得吗？你因为你觉得太多的后遗症，包括说他们医疗资源不足，然后他们其实整个制造业都已经很冰封了。如果现在大家来大规模燃疫的话，会更惨。嗯才讲完，突然隔天就开始陆续解封，嗯嗯、对我们也有点吓到、嗯。但是你预测的那些比较悲惨的状况，现在就是一股脑全部跑出来
1: 了。对，没错。而且就是说，我觉得他们就没有思考的后果，现在这个苦果，真的还蛮严重的、嗯。所以你看到现现在不只是大陆人在抢，像很多在台湾、在海外的亲友也都在抢。所以哪些国家最严重？像台湾。啊，也很很多都是在中国大陆有亲友对，在那边工作的，连日本都有。我现在就有穿出来，就是说有看到那种自由行的中国大陆的游客呢，直接在日本。一次买就是买一个五五十盒的感冒药
0: ，嗯，非常的多，就跟以前我们抢口罩一样。对，我那时候在口罩最缺的时候，也有拜托日本的朋友从日本寄口罩回台湾哦、喔。是，对。然后他那时候就说：“哎、欸，我跟你讲，我们只剩下小脸口罩还有货。<笑>”就是他们日本很可爱，不是产品都真的是很分门别类對對對對對對對對。他说：“那你要不要试试看？”我说：“可以遮住鼻子就好
1: 了。”其实也是一样，当那个我们疫情爆发之际，那个时候刚出来的时候。我一些好朋友就有提醒我，然后刚好他们有一些管道，就是有一些科学中药类，就是清官一号的配方。那时候国家还没有进行征收，政府还没有进行征收的时候，他就问我说：“要不要来个几包？”我就想说，是应该存个几包，因为我身边就、嗯、如果说真的要去买一些西药的话，真的还是买不到，是，所以我应该买一些这种原料这样子来放着。嗯、结果我没想到哈，买了几铁之后。后来，呃，应该是今年五月份的时候，我妹妹确诊哦，真的就派上用场。因为呢，你要做所谓的视讯的看诊也好，拿拿到药，但是呢，效果都没有。实际上，我那一碟中药来得好、嗯，真的你就给他熬下去。是，他一开始出现很多症状，喉咙痛啊，还有头痛啊，很多、啊、心，还有一点心悸哦，这些症状都还蛮严重。但是喝下去，连喝了两帖之后，症状就改善非常多。欸
0: 不过你倒提醒我嘞，像最近一直在讲说他们的抢药潮、嗯，黑市的药暴涨千倍的都有。对，但好像没有听到那个在卖清冠一号
1: 。呃，其实他们是我好像不
0: 要没有听到他们什么中药行在抢购清冠一号。其实莲趴清
1: 瘟就是有一点点这样的味道、啊、哦，因为他们就属于科学中药里面跟这个所谓的我们的清冠一号类似，但只是说、哦。哦、呃，我们的清冠一号的话，它其实是一个综合的一个配方。对，所以我觉得这个部分其实也是蛮。后来呢，就是我们疫情也比较缓解之后，我还是有准备一些类似像清冠一号这样的药、嗯，就是放着，就是以备不时之需啦，都有这样子的一个概念。所以我觉得中国大陆呢，现在呢，我觉得。他们的资讯可能又更少，所以呢，他们偏方特别的多。对，连什么黄桃罐头啊，嗯，可以电解水啊、嗯，电解水就是什么舒跑那一类的哦，喝了就会有用。因为
0: 因为我们感冒的时候会说喝舒跑對。对对对对对对、嗯，
1: 就是那个可能对一些、嗯、他们应该可
0: 以进口黑松沙士，<笑>不要不要不进哈，因为那可以加盐巴也对，没错。所以
1: 现在各种的偏方真的是非常非常多
0: 。嗯。嗯好，所以我们等下可能可以探讨一下从疫情衍生的，就是生计股的部分，或生计基金的部分。嗯啊、不过，我们先来看一下昨天晚上，对，因为。美股啊，昨天晚上科技股是全面大跌，嗯、但里面有一档是已经跌了很多天，对，跌了一个月，<笑>哦，就是特斯拉對。那特斯拉马斯克这个人平常就已经非常古怪，做了很多的事情了。那他最近就是发起投票嘛，嗯、问大家他要不要辞去这个 Twitter 的 CEO 對對對。就百分之五七人投票说你赶快辞哈、哦，因为你之前卖特斯拉股票来养 Twitter，、嗯、那你继续 Twitter 你也没有好好把这些花的钱拿来照顾员工，你是嫌东嫌西，然后让一堆员员工离职，对不对？那 Twitter 的状况也变得不好，特斯拉的状况也变得不好。但是我觉得更多人质疑的是说，特斯拉最近还实施一连串的降价。嗯，他们说是不是像之前大家是抢车、嗯？其实还有两个传言，一个是在抢车的时候，大家就一直觉得特斯拉不是因为缺晶片才出货那么慢。他说以前他出货就还蛮慢的，<笑>哦，那缺晶片就变得出更慢。所以他们一直觉得特斯拉在出货的呃。所谓的品管流程上一定有什么问题，让他在出货上以前就有一些问题，这样。那现在是，哎、欸。还在讲很缺很缺很缺，怎么就开始变成是呃？有传说上海的特斯拉可能会暂时停工，然后又可能会降价，又说它现在在整个大陆的供应链被大陆本土的电动车打得稀里哗啦，很多对它不利的传言通通跑出来。嗯，好，所以到底我们要怎么解读？因为以前我们都觉得特斯拉是神一样的哦、喔，台湾一挂供应链都以我能打进特斯拉为荣。对、嗯，那最近这一挂供应链虽然没有暴跌，可是也涨不太起来
1: 。嗯。我觉得，我个人觉得说特斯拉的股价呢，最大的原因呢，不是来自于它的一个本业。嗯，那我们以几个切分点来看的话，就是说，在这个马斯克宣布收购推特之前呢，它这个呃特斯拉的股价还跌三成左右，哦，大概是跟科技股指数大概差不多，跟那些科技巨擘大概也差不多、嗯。但是它今年以来到现在哦，已经跌了七成。是，也就它百分之四十的跌幅是从它宣布所谓的诟病 Twitter 之后的下跌。哎
0: 、欸，不过它不是也有做分拆吗？对，也有,也有做
1: 分拆，但是呢，大概这个跌幅上差不多是来自于这样子。嗯嗯
0: 那这个
1: 呢，其实很大的关键就来自于说，我觉得他对本业来讲不够专心了。是不够专心的原因，当然有几个，当然就比较自以为傲。当然中间有人跟他劝他说：“哎，你是不是要找一些对于社群经营比较有概念，你还给他人选哦。”嗯，哦、啊，说这些人的话，你要不要请他们来做 CEO 啊？你自己的话可以做哦、啊、投资者。那你可以比较专心在 Tesla 或 Space X 这一些事业上面。结果他说没有，哦’。他说。Twitter 的势力的复杂度哦，就跟只有这特特斯拉的百分之十而已。那对我来讲，这是一块蛋糕的事情、嗯。
0: 可是根本就不懂硬体、软体，对不对？对社群，对对。那
1: 更重要的是，嗯、呃，他的确是做的不好，而且呢，他还从特斯拉跟 Space X 里面挖人到 Twitter 里面去做
0: 。啊，他不是把 Twitter 人赶走，对，然他还从特斯拉挖人去做，从硬体的。车车子去做社群软体，对
1: 这个第一个就有问题嘛？第一个你可能你会你要挖的人绝对不是那种呃等闲之辈嘛，你是挖好手嘛？嗯、你把凹好手挖出来，然后做社群这件事情，的确来讲，我们就刚刚讲所谓分心，对、啊，所以大家觉得说你在本业上来讲哦，其实是有一点分心的。那他本业上来说，你说哦，特斯拉有没有很大的问题？当然就是说。呃，很多传统车厂，我觉得现在崛起哦，特别像是 B N W， 这一切都非常的一个积极哦。他们的 C E O 也讲了，现在以后不再是特斯拉只、就是一家独大，他讲的也是对的。但是我觉得说，特斯拉还是保有它一个蛮独有的一个优势，说毕竟它就是一个以 E V， 也就是电动车起家的这样的一个概念，而且它不管在设计上面或在所谓的硬体、软体的配合度上面。的确都是有它的一个优势，就是对车主来讲哦、呃、如果是比较奢华级的，比较可能就是有钱人我们讲有钱人的话，可能第一选择我要选择这个电动车的话，还是很多人会选择特斯拉的。嗯、但是就你要说哦、呃，最近很多像比亚迪这些啊、呃，甚至于有一一个叫做所谓的哦、呃、越南的这个电动车也开始打进去美国市场，很多人在讲这件事情哦，我觉得是这样子、啊一个新的产品就好像 iPhone 一样，当你牵涉到价格敏感度的时候，如果你要低价的话，你也会有一个市场，就好像华为、小米这样子，它低价但是性能好，所以你会有一个性一个市场，这个市占率不会低。为什么？因为中中国大陆的一个市场很大。可是你要说比亚迪的车要卖到美国去，要卖到欧洲去，有人会买吗？嗯，我觉得很少了，是非常非常低。嗯，所以我觉得它最大的问题还是第一个，对于本业的一个不专注。那么你对本本业不专注之后，你要想哦，后面的追兵是非常非常快的，所以当然你就没有办法保有你原来这么高的一个毛利率。那当然他特别讲说，今年想要出到一百五十万辆，但是前三季大家大概只出到差不多九十几万辆而已。他也先也先讲了，大概一百五十万辆，大概是不太可能。我预估差不多就是一百二十几万辆了。以这样的一个一个数字，还是大成长，但是成长的数字很明显就没有过去来的这么大、嗯。所以我觉得这是马斯克要特别注意的，就是说，过去我们在看苹果的 iPhone 也是一样，它它也不是每一代就是说好像都领先，好像都卖,賣得很好，它也会经历一个高低潮。很多这个追兵都追赶得非常的快，你如何在产品上面做一个呃优优化呢？甚至于再突破这个，你才能挽回这个消费者的一个信心，才能稳固你的一个市占率。那你现在就是又又要想要去经营社群，这些都不把本业搞好，那我觉得当然股东对你来讲的一个信心就不是那么的足，更不要忘记说你他现在来讲，就是说他的股价是建构在大家对于他未来的一个盈利的想象上面。不然以它本意比来讲的话，它可能比那些传统车厂或这些所谓电动车的一个车公司来讲的话，还要来得更高、哦、所以整个投资价值的来讲的话，大家赋予你这么高的本意比，当然是希望你有更好的一个成长性。但是如果你没有的时候呢？哦，这股价修正性就会非常的大
0: 。好，不过马斯克有讲，他未来两年不会再卖任何特斯拉的股票哦。<笑>欸、他之前很奸诈，我记得他之前是在是不是一千块左右，还是七八百块左右，请大家票选他要不要卖。特斯拉、啊，然后大家也莫名其妙跟他说好还是怎么样，他就卖了耶。嗯、<笑>那现在看起来是卖在蛮高点的，对啊。但是他现在有讲，未来两年他不会卖特斯拉股票，所以就延伸出一个问题是，所以现在。反过来说是特斯拉的买点吗？哈、um, ，那台湾的汽车相关供应链哦，嗯、呃，如果他们其实我觉得有个好处是啦，通常不会只做到特斯拉，对，能做汽车一定是传统车厂也有做到，或是说有机会做到比亚迪这些、嗯。对供应链里面去，所以我反而觉得台湾的锂离子电池商不用太悲观，没有特斯拉有别人，
1: <笑>没错啦。而且其实呢，我们刚刚讲啊，就是说，虽然说特斯拉的追兵很多，可是我今天阅读了一个一系列的这个就是有关于特斯拉的销售量来看的话，它的 Model Y 跟 Model 3哦、喔，其实这两款的车是真的还卖得非常的好、嗯，完全没有需求减缓，而且都是直线往上升的一个状态。那当然其他车款的话，稍微因为比较贵。所以呢，就有比较低的一个低成长，但是它的主力都集中在 Model 3跟 Model Y， 特别是 Model Y， 那成长性其实都非常的非常的高、哦。所以我是觉得说，就是说，就像我讲的，就是说，主流市场我觉得是一样，就好像手机市场一样，呃，没有说。你拿 iPhone 就比较高级，这件事情没有。可是果粉就是有这种有没有？<笑>对对，有有还是会有嘛。但是我觉得就是说，它会吸引一些特别的族群哈、哦。当然，我觉得都都是平等。但的确来讲，很多人会觉得说，拿 iPhone 的人开特斯拉的人好像就会比较感觉上比较高档。所以呢，这样子的一个产品的确是有它的一个市场定位在。但是的确来讲，就像我讲的，也就说。这些车子之后，包括它有一些车款宣布降价，那当然是因应用所谓的抗通膨法案的一个一个关系。那未来我们就要看，就是说它的一个销售量的部分，还有它毛利的部分呢，是不是能够在维持或甚至于持续的一个成长？那我是比较不悲观，是说，呃，如果。马斯克能够赶快回神真的比较专注一点的话，我觉得这个才是一个比较重要的啦。那对外讲说不在未来两年不再卖，但是他有可能去卖 Space X 啊，对不对？他
0: 本来就不务正业啊，对啊，对啊，他也搞火箭，对不对？对啊，<笑>其实
1: 都没有关系。其实我我欣赏这个人呢，我觉得他有一些傲气，有一些傲气的人，他在思想上面来讲的话，他会想到很多很不一样。比人家更快的，可能你会觉得是天方夜谭。但是当他实践的时候，而、呃、那个想象力就会非常的大。但是我觉得说你在啊、呃、傲气之余，还是保有一些谦卑。那同时呢，你还是要专注在你自己的本业上面。否则的话，嗯，那你可能很快就被追兵赶过去了。
0: 好，因为我们之前有跟大家分享过，有很多的电动车 ETF， 所以它里面特斯拉成分高的这两天也是不好过，对，哦、也是不好过。對對對對不过如果是投资在 ETF 的话，反而我觉得比较放心，對對對對因为它里面还会有非特斯拉的相关成分股，对，就没有跟着特斯拉跌，这、就是其一。那其二是、欸，我觉得马斯克的特质确实在世界上真的是叫做亿万中。为选一啦，对对对,對,對、哦、所以他如果愿意专心经营特斯拉的话、嗯，我觉得还是会有一番明显的成长、啊。对啊，很
1: 多人说他都说他很像那什么钢铁人，那么我、就是说，我觉得他很像外星人啊，对不对？对对对,對<笑>但是我觉得是这样子，就是说，呃，摒除掉我，我觉得投资电动车 ETF 或电动车这个产业不是只投资特斯拉这家公司。我觉得这个部分呢，它这个电动车产业呢，还是会持续成长的，因为这个就是一个趋势。那当然，它中间有一些波折，那增加呃，这个竞争者也会越来越多，但是都无碍于这个趋势的一个成长。所以我觉得，在未来这几年，还是可以看到，就是电动车未来更加的一个普及化。嗯，那同时间呢，就是、哦、买的人也会越来越多。所以我觉得，有投资的人可能短期有受伤，但是我觉得也不用太太担心，你就把它当做，就像我讲的。你如果是预定好，对，没错，短线没有一个好的一个涨幅，但是还让我套牢。但是如果你做好一个三年五年的这样的一个准备的话，你度过这个低潮，你在现在这个时候扣，我相信都是还蛮。算是相对还蛮低点的、嗯，如果以基金或 ETF 来看
0: ，基金或 ETF 就是只要它的持股组合没有太夸张的问题，对，就不要在明明就是最甜的时候去把它卖掉，对，因为其实它价格最甜的时候，通常是大家最受不了的时候，会做出相反的决定<笑>，然后它跟个股不一样，因为它是一箩筐的持股嘛，嗯，所以一定会有好有坏，或者是等景气起来的时候，全部人都会好，对对，所以真的不用太担心。那、嗯呃、像最近我觉得还有一个很有趣的是，刚刚我们特别提。到中国大陆的疫情对不对、嗯？前两天朱老师来上我节目啊、嗯，他有提到说他想要去买中国的 ETF。本来我有点紧张、嗯，想说朱老师都看现行的，嗯、没有在研究啊。嗯、但他就讲说，第一次他觉得中国现在就是历经最黑暗的时候，嗯、制造业完全还没有起来、嗯，那个染疫的状况又再来一波哈、哦。本来大家期待的是你已经封城两年，你的经济都封城了，嗯、开放应该会跟着开放就、嗯、没有、嗯。但是这件事情迟早会过去、嗯，所以他会觉得那明年就下半年的时候。中国可能这个蓝翼风潮都群体免疫了<笑>，<笑>然后制造业什么也开始慢慢恢复，内需也跟着在后面慢慢恢复。欸、那中国的 ETF 就在很低的位置，嗯、不过他说他是他那是他个人，嗯，他个人的看法。他说那因为为什么选 ETF？ 第一次你也不太可能直接买到中国的个股嘛，对。再来是中国个股非常受到政策干扰，一下打游戏股，嗯、一下打教育股，你就死掉了。对。可是 ETF 是一箩筐，嗯嗯所以他就比较没有那么怕。嗯，你要不要帮朱老师这样的想法见证一下？<笑>其
1: 实是我觉得是可以的，但是我觉得说这个是适合就这种你可能心脏大颗一点，嗯，然后你觉得你可以承受这样的风险的，但是呃，接受这样的一个风险的人，你要注意到你的资金配置，因为像这样的市场，通常来讲我们讲说是单一市场，对了，你是个单。用你整体资金最多不要超过十个 percent， 嗯，你可以跟他去赌一下试一下哈。但是这这段期间里面，我觉得啊、呃，我看了一下哦，还不是呃，如果以这段时间其实涨比较多的，反而是那个中国金融指数里面的这个这个指数涨得比较多，也就是在海外挂牌的这一些。这个中资股相对来讲涨幅还比中国大陆多一点，所以我觉得你如果你在选 ETF 或基金的时候，哦，不妨朝那个方向去选择，因为之前都被打得很惨，什么阿里巴巴、美团那一些都打得很惨了。但是这一段时间就是随着这个港澳中解封哦，那当然来讲，现在这个中国解封的是被还蛮惨烈，但是终就会过去嘛，就跟我们一样，所以我觉得不妨试一下，像朱老师这样，但是。只要做好所谓的资金控管，那应该就没有太大的问题
0: 。好，那刚好因为有一个、呃、听众有留言，他问到就是人民币相关、嗯，那趁那个基金医生来哈、嗯，也顺便解惑一下他的问题哈、嗯。还刚刚忘了先给基金医生，所以他脸上有点犹豫，<笑>但我相信没有问题，考不倒他哦。这个叫傅里，不要停，他很常在我跟古癌的频道跑来跑去，我有注意到、okay。我昨天跟古癌吃饭度过冬至，一群人啦，嗯嗯对，还有古干爹什么，就是一群我们在财经的 pocket， 就是有做 pocket 或。y o u t u b e 的人，对，还蛮有意思的哈。嗯嗯嗯那也很谢谢古埃之前有在他的频道推荐我，所以我们也要推荐。虽然我们不需要推荐古埃的频道，嗯、据说他现在是全世界前三十大的 p a r k e s t 频、啊、道，全世界综合排名哦。OK? 那也
1: 要推荐我一下基金医生的频道。<笑>请古埃
0: 推荐一下基金医生的對對對。还没有加入的听众朋友，
1: 赶快加入<笑>、哦。对，基金医生，你现在开 p
0: a r k e s t 的<笑><對>、哦？<笑>没有，还没有、啊啊。你看来邀请我、哦，先
1: 粉丝页，然后到一段的那个之后，等我有多多余点的时间，我们再开 p a r k e s t 啊，记得邀请我上。对
0: ，好，<笑>好他这边要问的是人民币是不是一个无用之物？哈，我想这两年可能这感觉，因为我讲过，很多台商朋友都希望钱可以从人民币换成美元或台币出来，都出不来。啊、嗯，那现在反过来是台湾人手上有一笔人民币，他说到底要怎样才能效益最大化？他说现在定存的年利率好像只有两三趴，像美元现在我有听过快五趴的，哈，输给了通膨。然后再来的话保险没有人民币计价的保单，确实台湾不会有人民币价计价的保单。对、嗯，他说基金如果用人民币计价是不是一个最佳解？但是他常常看到同一档基金如果有人民币计价，通常也会有台币跟美元。嗯、所以他也在想，他说用哪一种币别有没有差？那是不是要买投资区域完全 focus 在中国大陆的才没有所谓换汇的风险？他说：“否则是不是要两岸统一才能用得到人民币这种鬼东西<笑>？”他有点生气咯。对
1: 其实也不是这样讲其实我自己本身在很早的时候就有人民币的账户。嗯，那时候还是我记得人民币还是一比一比四的时候。
0: 现在不是好像也没有差那么多。哦、对
1: ，那那个时候其实是、嗯、呃。呃，那那时那个时候的状态，其实是中国大陆经济还是还蛮好的时候，你要开户都不容易。我还是透过同事的帮忙去介绍，然后拿着台胞证直接去去开户的。好，那个年代，所以算很久，是十,十多年前了。那那个时候呢，我觉得说拥有人民币的市场，第一个，哦，因为那个时候我管。那个所谓大中华，所以其实中港台我还蛮常跑的。第二个，我我是觉得说那个时候，我觉得中国大陆的投资是有看头的。嗯，所以我那个时候的做法真的是有带一笔钱，然后换过去呢，存了一笔钱在中国大陆那边。现在还是有一些在那边，然后有一些呃中国的基金，然后呢还有一些定存，因为
0: 志成哥。<笑><笑>哎、欸，之前叫做李博大中华区的运作总监，后来现在叫亚太区，是不是？我扩大了，升官。他是升官到亚太区，<笑>但是我们刚刚跟他开玩笑说，这个亚太区是囊中国，<笑>还囊港澳，就是港澳中国现在不能，现在很
1: 少去很少
0: 去，他现在都往东北亚去了，<笑>去日本。好，但是中国大陆还是一个很重要的市场啊
1: 。那人民币是不，是不是无用呢？我觉得不是这个样子。但是它定位是什么？第一个，你要有需求，什么样的需求？嗯如果你常常呃往返，比如说你的工作上面是有相关的，好、啊，第二个呢，你其实中国，我为什么想要带呃把台币换成人民币去那边投资？是因为我想要买当地的基金，我不要买在台湾发的这些中国的基金，因为它不存。我要买存的是说，他直接去买内资股，消费那些白酒股也好或什么的。呃，创新科技股也好，因为你在中国大陆，你真的还可以买到很纯正的基金。哦，不要管说它现在涨还是跌，就我要想要投资中国，我是不是想要投资最纯正的？嗯。但是因为我们在台湾其实有一些限制，就是说台湾投信发的基金，你可能中国大陆的投资不可以超过十趴，所以它很多还是要投资在这些红筹股啊，这些其实都是很间接的。哦，我想要的是那种。享有那种很高的本益比的直接的在中国大陆的这种公司，所以这种呢，你就是可以有这样的一个投资需求可以去满足你。但如果你觉得说没有这样的一个投资需求可以满足你，你也不常常去工作，你也不去那边旅游，你也不从来不去中国大陆的，然后你也不想从过东中国大陆的话，那的确你把人民币放在手上就没有什么。呃，好处、嗯，而且呢，中人民币其实它不是一个自由流通的货币，所以你是没有办法直接跟投信公司说，好，我拿人民币，如果我用美金的话，有美金计价的，我可以直接拿去投信公司说，我要买这个美金计价这个基金，嗯，然后我直接用美金付，哦，就不会有什么汇率的问题，对不对？甚至于还有未来美金升值的话，还还你还有也相关的汇兑收益，但是人民币这种就不行，因为它不是自由流通的一个货币。所以呢，我觉得这个就是看说你本身就好像我们在讨常常讨论所谓你要不要换日元这样的问题、嗯，要看你有没有需求
0: 。对，因为很多人说，难道我不能趁它便宜的时候买一大笔存着吗、嗯？我说存着没利息啊。<笑>日本日币的问题就是你存在里面没利息啊，对,啊對不对？是啊，那就是你旅游需求嘛。对对对对，對啊
1: 、那人民币也是一样，就是说，如果你真的有一大笔在手上的话，哦，那又不知道做什么的话。那可能我觉得比较好的做法，可能你还是得去放成定存
0: 哦，畢竟还有两三趴的利息。对,对我觉得在这
1: 一点相对我我，因为我们没我们要比的其实是比台币的定存，台币一年期定存也才一点五八，可能现在有一
0: 点五趴吗？一点，我怎么还活在那个一趴左右？就就
1: 一趴多了，不真的不，哦、因为现在是有升息嘛，对呀、啊，有升息，所以那个基准利率稍微存款利率稍微高一点点，差不多也是一点五上下。所以相对来讲的话，还比台币的定存稍微好一点点啦。好啦对啊，嗯，对
0: 。然后当然也期待，就是如果中国大陆明年下半年有稍微复苏，嗯、因为他现在的状况让外资很害怕。可是外资也不敢轻易全部都撤走，因为撤走要回去很困
1: 难。哦，对，因为中国大再跟大家讲一下，中国大陆是特许制，大家可能都不知道，嗯、就是说你要进来、嗯，你要得到中国官方的许可，所以那个是入场券。那么你一旦决定要离开之后，你把入场券缴回去之后呢？嗯、你要再进来要重新申请哦。嗯、不是因为你进来过，就好像你去迪士尼一样，你这个票给他验过之后，你已经出场。你说我要再进去，我又买过票，没有再买一张票进来
0: 。不是，而且搞不好他也会对你另眼相看說，说你为什么那时候在我最困难的时候你离开是、啊？是啊，现在我额度不给你。对
1: ，嗯、所以而且就是你拿入场券，刚刚我老提到，如果你是跟外汇贿入有相关的。他们还有一个叫外管局，就是要管汇率的这一块的、嗯，你还要拿到额度的许可，所以不是拿到入场券而已啊、哦，还要资金的许可，所以要进去中国大陆真的不是那么容易的一件事情。嗯、所以很多外资现在就是很困扰啊，到底要不要走？很想走，但是怕走了之后又失去了一个最好的一个机会，杀在阿阿呆股、嗯。所以呢，这就是很麻烦的一个地方。
0: 其实真的很麻烦哦，因为特斯拉现在在中国也面临到还蛮两难的哦对的，对，就是它在中国的售价是一直降价，是因为同类型就是哦，对呀、啊，比亚迪啊、蔚来啊这些，
1: 当然如果因为中国大陆不一样，因为中国大陆其实是价格敏感度很高的，嗯、那当然它也很有潜的也一大。一大堆，但是真正来讲说，它真正来说小资主还是挺多的，所以那个价格敏感度对他来讲真的还蛮明显的。所以就像 iPhone 一样嘛，就 iPhone 也是后来哦，呃，因为华为之后哦 ，iPhone 的一个销售量才比较前面，不然的话，以前在华为、小米盛行的时代，哪有 iPhone 的边呐、啊？可能他可能连前三都进不去哦。
0: 所以的话，呃，就是等于在中国大陆，如果你有人民币，对不对？对如果你没有办法在当地投资，就先放定存，对，再看看以后有没有在开放，说我们还可以去开户啊，或什么，也许那个会比较直接，对，没错。但目前短期确实没有别的解放了，对，没办法，因为它
1: 毕竟一个不是一个自由流通的货币，就是有有这个麻烦。嗯、那未来的话，如果有比较有开放，如果你对中国大陆有兴趣。哎、欸，中国大陆解封之后，你不妨去走走看看，觉得说有没有必要开个户头？哎、欸，那边的利率的水准来讲更好，更好，好
0: 。当然也会很担心有存进去领不出来啊<笑>、哦。希望这些乱象可以慢慢，都<笑>是有时候他们怎么会那么倒退哈、哦？就希望这些乱象可以在。未来几年慢慢的更开放，对对对对对不然谁敢去？真很可惜哈。好，刚刚有特别提到，呃，生医基金的部分，就看晚上的理财达人秀。其实志远哥有就这个中国大陆现在染疫的情况很严重，以及生呃，我们其实有很多的生技医疗基金哈、哦，是国外的，他投资在很多的药厂或是生技公司，嗯、其实前景是非常好。嗯、这件事情晚上哈，请大家哈准时收看,看<笑>理财达人秀。那好，之前有人说赵华生日两年都是找永年老师哦,哦，对，因为生日不重要。哦、重点到是椰蛋叶，所以椰蛋叶要找志源哥，<笑><笑>因为这是一个浪漫的节日、嗯，对不对？好，那我们这边也祝福赵华玉古惑仔的听众朋友们，椰蛋节快乐喽！圣诞快乐,诞快乐 ，Merry Christmas！、哦、希望大家过完年，整个过完椰蛋节、嗯，过完跨年元旦，整个人会更精神、嗯嗯哦、好，那今天就谢谢大家啦，跟大家一起说拜拜喽，拜
1: 拜。Bye bye bye bye